Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه مع ابرز المشاريع والانجازات التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانه بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والاصعده ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناوين اليوم المغرب من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو أين وصل المغرب في هذا المجال ومن عكاسات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المغاربي أو المغربي محاور من ضمن أخرى نتطرق لها بعد قليل المناطق الصناعية بالمغرب دعامة أساسية للاقتصاد والرقي بالاستثمار زوم اليوم على إلى أي حد يعتبر المغرب اليوم نموذجا يمتلك مناطق صناعية مؤهلة عاليا بالمعايير التي تتبناها المؤسسات العالمية وما الدور المركزي الذي تلعبه هذه المناطق في التنمية؟ ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب يقتحم فضاءات جيوسياسية جديدة تزكي خياراته الاستراتيجية وانفتاح مغربي على دول يرسخ مكانته كبوابة عبور من إفريقيا وإليها وختاما التراث والهندسة المعمارية الطبخ والتشبت بالوحدة الترابية أسباب من بين أخرى تجعل المملكة استثناء ومتفردة في المنطقة نتعرف عليها في إكسترا نيوز الخبير الذكاء الاصطناعي مصطلح أصبح يفرض نفسه بقوة في كل مناحي الحياة ويطرح في ذات الوقت العديد من التساؤلات المغرب يعد من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو والتي تهدف إلى إدراك الفوائد التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للمجتمع وتقليل المخاطر التي قد يعكسها وضمان تعزيز حقوق الإنسان والإسهام أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية فما هي الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب فيما يتعلق بتطوير التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي بالبيانات الضخمة وبمشاريع البحث العلمي وما هي أيضا أوجه الشركات والتعاون التي تم وضعها لدعم البحث والتطوير في هذا المجال أسئلة وأخرى نتناولها اليوم مع الخبير المالي والاقتصادي الاستاذ ادريس العلاوي استاذ العلاوي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذه اسماء اهلا وسهلا كل المستمعين الكرام استاذ العلاوي اذا سنتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي اولا لو نتوقف عند الفوائد التي يمكن ان يجلبها الذكاء الاصطناعي الذي اصبح حديث العالم هذه الفترة الأخيرة وأصبح أيضا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمجتمع 
هو طبعا استاذه اسماء حين نتكلم على الذكاء الصناعي فنحن اليوم نتكلم على واحد العصر واحد الفتره ديال الثوره صناعيه تكنولوجيه فكريه فرضه نفسها فرض راسها على الصعيد الدولي وبالتالي اليوم نتكلم على ان هذه الثوره من المفروض انها الهدف الاساسي ديالها هو تحسين الحياه ديال المجتمعات وتحسين الحياه ديال الافراد بشكل عام لانه حين نتكلم على استعمال التكنولوجيا في خدمه الانسان وفي خدمه الانسانيه فالهدف الاسمى هو تحسين الخدمات العامه للمواطنين تحسين الولوج الى الصحه الى التعليم الى كل المجالات يعني اللي اليوميه اللي كي الحال اللي كيحتاجها المواطن في كل بقاع العالم وبالتالي من المفروض ان الاستعمال ديال التكنولوجيا يكون لصالح الافراد ولصالح المجتمعات عن طريق تمكين الاقتصادات عبر العالم باش انها تكون اكثر كفاءه او اكثر انتاجيه واكثر جوده من طبيعه الحال فاليوم ايضا من المهم اننا نتكلم على الاهميه ديال هذا الذكاء الاصطناعي فيما يخص بالاخص الدول الناميه فحين نتكلم مثلا على الدول يعني الدول الناميه الدول الافريقيه فنحن اليوم نتكلم على واحد الثوره صناعيه اللي غادي تمكن تنعرفوا الاكراهات اللي كاين في الدول الناميه ديال الصحه وبالتالي فاستعمال الذكاء الذكاء الاصطناعي في مجال الصحه سيكون هناك تحول في التعاطي مع الامراض وايضا على الاشكاليه ديال الامراض المعديه مع الاشاره الى انه هناك امكانيه ايضا لاستعمال الذكاء الاصطناعي انه يكون هناك اقتراح للادويه يعني خصوصيه خاصه بالافراد وبالتالي فهذه كلها يعني اهداف نبيله بالنسبه لاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي في الحياه اليوميه ديال ديال كل المواطنين سواء المغاربه او عبر العالم. هذه من اهداف الذكاء الاصطناعي عبر العالم استاذ العلاوي وهي من بعض من الفوائد التي ذكرتها طبعا اليوم التساؤل ايضا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي ان يساهم في ضمان تعزيز حقوق الانسان في تحقيق اهداف التنميه المستدامه؟ هو اكيد حين نتكلم فاش سبق لي الشرط مثلا للولوج ديال كل المواطنين يعني للقطاع الصحي والتطور ديال اللي غيعرفوه يعني تعرفوها الصناعه يعني الدوائيه والقطاع الصحي بشكل عام فهذا فنحن نتكلم على شموليه الخدمات بالنسبه يعني لتحقيق العدل بالنسبه لكل المواطنين يعني ما يكونش هناك واحد الفرق وبالتالي الاستعمال ديال الذكاء الصناعي في الصناعات التحويليه في الصناعات الطبيه في التعليم في النقل فكلها اشياء تصب على انها يكون هناك عدل بالنسبه لتوفير هذه الخدمات لكل لكل المواطنين اما بالنسبه يعني للاقتصاد والتنميه المستدامه فاكيد بان الهدف من الذكاء الاصطناعي هو التسريع ديال الجوده والكفاءه في الانتاجيه وحين نتكلم على يعني ثوره اقتصاديه غتكون مربوطه بشكل مباشر مع الاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي لانه اليوم تنعرفوا بان باش انه تكون عندي واحد الاقتصاد قوي خصني يكون عندي مقاولات قويه وبالتالي في الاستعمال ديال التطور التكنولوجي غادي من طبيعه الحال غيشارك بشكل فعال في التطور ديال المقاولات وايضا يعني استعمال البيانات التي يوفرها هذا الذكاء الاصطناعي غادي تمكن هذه المقاولات باش انه يكون عندها 
ضبط يعني للاشكاليه ديال مثلا النفقات الكبيره وايضا توقع الاهداف الاستراتيجيه ديال هذه المقاوله ايضا تمكين هذه المقاوله من اخر صيحات العلم باش انها ممكن الاستعمال ديالها في 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 تطوير المواد يعني هنا نتكلم على كل القطاعات ما كنتكلموش على يعني قطاع معين ايضا الى تكلمنا بشكل خاص باش ان المستمعين الكرام نحطوهم في الصوره الاستعمال ديال الذكاء الاقتصادي الاصطناعي مثلا في الاقتصاد الوطني تنعرفوا بان المملكه المغربيه يعني تعتمد على الفلاحه بشكل كبير فالاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي في القطاع الفلاحي في المملكه المغربيه سيمكن القطاع باش انه تكون هناك واحد الجوده وايضا يعني الاستفاده الاكبر من القطاع الفلاحي لانه تنعرفوا بان للاسف النمو الاقتصادي ديال المملكه المغربيه دائما مرتبط يعني بالامطار وبالموسم الفلاحي يعني في في كل سنه وبالتالي فالاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي في القطاع الفلاحي او ممكن نسميوها الفلاحه الذكيه بالمغرب ستمكن ان المغرب يستافد من 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 الخيرات اللي عنده بشكل فعال وباش انه تكون هناك كلفه للانتاج اللي تكون من طبيعه الحال منخفضه وحين نتكلم على كلفه منخفضه للانتاج من طبيعه الحال فهذا سيعود بالنفع بشكل مباشر على كل المواطنين وايضا يعني المستوى المعيشي لانه الى كانت عندي الكلفه متحكم فيها بشكل كبير نتكلم ايضا على الاثمنه اللي غادي تكون مناسبه جدا بالنسبه لكل اللي غيستافدوا من من القطاع الفلاحي في المملكه المغربيه ايضا بالنسبه يعني الخلق فرص للشغل لانه حين نتكلم على الذكاء الصناعي كاين هناك ناس اللي كيتخوفوا بانه ربما غادي يكون هناك اشكاليه ديال يعني سوق الشغل بانه لوتوماتيزاسيون ديال هذه الخدمات يعني في المشاتل وايضا يعني في بعض المصانع ربما انه يكون هناك اشكاليه يعني في مناصب الشغل فما خصناش اننا نخاف من الثوره الصناعيه بل اننا خصنا نستعملوها يعني من الجانب الايجابي ديالها لتطوير الخدمات ولخلق فرص شغل جديده لانه نتكلم اليوم على تطوير القطاعات المنتجه اللي في المملكه المغربيه اللي ممكن اننا نستثمروا ايضا في توعيه وفي امكانيه يعني تمكين الفلاحين المغاربه من استعمال هذه التكنولوجيا الحديثه من استعمال الارقام التي الارقام والبيانات والتحاليل التي يوفرها الذكاء الاصطناعي باش انه ممكن تكون خلق يعني فرص للشغل جديده بكفاءه بكفاءه متغيره عن السابق من طبيعه الحال. نعم، طيب هذا بالنسبه لاهميه هذا الذكاء الاصطناعي اليوم استاذ العلاوي، ماذا عن الامكانات التي يتوفر عليها المغرب اليوم فيما يتعلق بتطوير كل التطبيقات يعني المرتبطه بمجال الذكاء الاصطناعي بالبيانات الضخمه بمشاريع البحث العلمي حتى يعود النفع على كل المجالات وعلى كل الاصعده. هو اكيد نعرف ان المملكه المغربيه استاذه اسماء يعني عندنا واحد البنيات التحتيه التكنولوجيه قويه ورائده وهذا الشيء ماشي احنا اللي تنقوله ولكن باعتراف المؤسسات الدوليه وبالتالي المغرب عنده الامكانيه ديال الاستعمال الجيد ديال هذا الذكاء الاصطناعي باش انه ممكن يعني التطوير ديال القطاع مجمل القطاعات في المملكه المغربيه باش انه نستافدوا نستافدوا منه اكثر تنعرفوا بان المغرب كان كان له واحد الاختيار استراتيجي هو خلق 
بعض يعني بعض المراكز للتطوير وللبحث العلمي نتكلم على خلق مراكز في مدينه الرباط في مدينه فاس في بنجرير من طبيعه الحال وايضا هناك مقاولات في المغرب ناشئه في هذا المجال اللي ممكن انها يعني تعطي واحد القيمه مضافه كبيره جدا وبالتالي فهذه البنيات التحتيه هي اللي ممكن الاستثمار فيها باش انه ممكن نتكلموا على على مستقبل يعني ايجابي في استعمال الذكاء الاصطناعي يعني بالنسبه للاقتصاد الوطني ككل وبالتالي فاذا كنا نتكلموا اليوم على اهداف استراتيجيه للمملكه المغربيه سواء اجتماعيه او اقتصاديه او في كل المجالات فالاكيد اليوم هو انه خصنا نبنيو على هذه البنيات التحتيه التكنولوجيه باش انه تكون هناك نتائج يعني سريعه وباش انه نستعملوا هذه البيانات التي يعني توفرها هذه التكنولوجيا الجديده باش انه كيف ما قلت نحققوا الاهداف المسطره خلال سنه 2030 و2035 وتنعرفوا ايضا بانه كانت هناك مناظره يعني في المغرب على اساس كيفيه الاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي في خدمه المواطن المغربي وفي خدمه الاقتصاد الوطني وفي خدمه المقاوله المغربيه وبالتالي فاليوم ممكن القول بانه بنيات تحتيه قويه بالنسبه للمغرب قد تساعد او قد تكون هي الركيزه الاساسيه باش انه يعني نتخطاو العقبات اللي ربما كاينين في بعض الدول باش انها ممكن الاستعمال الجيد لهذا التكنولوجيا نعم اذا المغرب يتوجه ويتقدم في هذا المجال مجال الذكاء الاصطناعي هل هناك شركات معينه او اوجه تعاون تم وضعها لدعم البحث والتطوير في هذا المجال بالمملكه يعني مع دول حققت تقدما في هذا المجال اكيد اكيد استاذه اسماء هناك يعني تعاون بين في بدايه الامر نتكلم على تعاون بين الجامعات المغربيه ومؤسسات البحث العلمي وايضا هناك تعاون كبير ما بين القطاع الخاص والقطاع العام لانه اليوم الى شفنا حتى التوجه ديال قانون الماليه لسنه 2024 والتوجه العام ديال استراتيجيه المملكه المغربيه للتحول الرقمي فهناك امكانيه باش انه تكون هناك تعزيز والتطوير الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لانه تنعرفوا بانه راه ممكن شيء اننا نحققوا الاهداف الاستراتيجيه ديال التحول الرقمي بدون انه يكون هناك اشراك فعال للمقاولات المغربيه الخاصه وبالتالي فالمغرب يعني مشى في هذه الاستراتيجيه التوجه العام هو كيف ما قلت تعزيز هذه العلاقه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وايضا المؤسسات المؤسسات الدوليه وما ننساش بان المغرب كان حاضر يعني في الاجتماع ديال منظمات اليونسكو في باريس في 2021 باش انه يعني المغرب يستافد من من يعني من هذا الذكاء الاصطناعي ومن هذا التطور التكنولوجي في خدمه الاقتصاد المغربي من طبيعه الحال وايضا في خدمه الاقتصاد الافريقي لانه تنعرفوا بالاهميه ديال المملكه المغربيه فيما يخص الاقتصاد ديال القاره الافريقيه ككل وبالتالي كيف ما قلت تعزيز هذا وتوطيد هذه العلاقه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الدوليه اللي عرفت واحد التطور كبير يعني في هذا المجال فهذا كله يصب في ان المملكه المغربيه لها استراتيجيه محكمه باش انه من طبيعه الحال نستعملوا هذا التنوع وهذا التطور ديال التكنولوجيا و هذا آه الذكاء الاصطناعي باش لتحقيق الاهداف التنمويه القاريه من طبيعه الحال وايضا الشراكات ما بين القاره الافريقيه وباقي الدول نتحدث اليوم هنا على 
من طبيعه الحال الشراكات ما بين افريقيا واوروبا وايضا افريقيا والولايات المتحده الامريكيه ولا سيما استعمال هذا 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 يعني التطور التكنولوجي في تحقيق الاهداف او التطور التكنولوجي في تحقيق الاهداف اللي المملكه المغربيه مسطرتها مع الشركاء ديال الاتحاد الاوروبي ديال ديال بريطانيا وديال الولايات المتحده الامريكيه وفي كل المجالات نتكلم ايضا على استعمال الذكاء الاصطناعي ويعني استعمال هذه البيانات وهذه لي باز دو دوني وهذه الداتا فيما يخص التحول الرقمي وايضا التحول الاستراتيجي اللي كتعرفوا الاستعمال ديال الطاقه النظيفه فكل هذه المعطيات كيف ما قلت استاذه اسماء تؤكد بانه هناك اختيار استراتيجي للمملكه المغربيه ومن طبيعه الحال تحقيق هذه الاهداف يمر عبر تنزيل هذه الشراكات وتنزيل هذا توطيد العلاقات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الاهداف المرجات من طبيعه الحال واضح أشكرك جزيلا أستاذ دريس العلاوي الخبير الاقتصادي والمالي على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لك سيدتي شكرا شكرا زوم أدوار رئيسية تلعبها المناطق الصناعية في تدعيم الاقتصاد والدفع بعجلة النهوض التنموي والاجتماعي من خلال تشجيع المستثمرين والرفع من القدرة التنافسية للمنتجات فضلا عن توفير فرص العمل هذه الأبعاد وغيرها يعطيها المغرب اهتماما كبيرا وتجلى ذلك في تفعيل المملكة استراتيجيتها لتنمية المجال الصناعي وتحسين الجاذبية سعيا إلى التمكين من تحفيز استثمارات وخلق المزيد من مناصب الشغل ذات الطابع المستدام فإلى أي حد يعتبر المغرب اليوم نموذجا يمتلك مناطق صناعية مؤهلة عاليا بالمعايير التي تتبناها المؤسسات العالمية وماذا عن الدور المركزي التي تلعبه هذه المناطق في التنمية على الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية وكذلك جعل المغرب وجهة عالمية مميزة للاستثمار نستمع للخبير الاقتصادي محمد جدري اليوم احنا عندنا غاديين في واحد الجهويه اللي هي متقدمه وهذا الامر هذا اليوم الجهات تلعب دورا مهما في التنميه الاقتصاديه بمختلف جهات المملكه وبالتالي اليوم يعني وزاره الصناعه والتجاره يعني في برواديرها المناطق الصناعيه تاخذ بعين الاعتبار الحاجيات لكل جهه على حده وبالتالي اليوم ما يمكنش نجيب واحد منطقه صناعيه في منطقه معينه دون اخذ بعين الاعتبار الحاجيات ديال هذه المناطق وديال الجماعه الترابيه اليوم ملي كنبغيو نصوبوا واحد منطقه صناعيه ناخذ بعين الاعتبار يعني الحاجيات ديال الجهه ناخذ بعين الاعتبار الحاجيات ديال المستثمرين وكذلك المكان اللي غتجي في المنطقه الصناعيه لان اليوم خاص تكون قريبه من الطرق السريعه خاص تكون قريبه قريبه من الموانئ خاص تكون قريبه من مجموعه من الامور اللوجستيه وبالتالي حتى يعني البنيه والمكان اللي كيختاروا في المنطقه الصناعيه ياخذوا بعين الاعتبار وبالتالي هذه المقاربه التشاركيه هي اللي غتخلينا غدا ان المنطقه الصناعيه تكون جاذبه للاستثمارات جاذبه لواحد المجموعه من الامور نخلقوا الثروه امر اخر اللي هو مهم جدا هو ان اليوم نتكلموا عن منطقه جديده للاستثمار اللي فيه واحد العداله مجاليه، صحيح ان اليوم كاين واحد المنح اللي هي قطاعيه، منح مشتركه ومنح مجاليه، ولكن اذا ما كانتش واحد المنطقه صناعيه ما يمكنش واحد المستثمر يمشي من الدار البيضاء ضرعة تافيلات او يمشي الجهه الا ما كانتش البنيه التحتيه هي كاينه في ارض الواقع، اليوم هذا الامر ديال اننا نتوفروا على مناطق صناعيه في مختلف مناطق المملكه امر مهم جدا، ولكن اللي هو اساسي هو ان هذه المناطق الصناعيه خاصها تكون كتجاوب على الحاجيات ديال هذه المناطق هذه، 
ديالي هذه الامور مجتمعه هي اللي تخلي غدا ان واحد مجموعه من المستثمرين كما كانوا عميم اجانب او مغاربه مقيمين بالخارج او مستثمرين مغاربه انهم يجيو ويستثمروا في هذه المناطق هذه ضروري مناخ الاعمال اليوم عندنا امور متعلقه بالبنيه التحتيه كاينه عندنا امور متعلقه بالراس مال البشري هذا مهم جدا عندنا امور متعلقه بالطاقه حنا سايرين فيها باش عندنا واحد السياسه الطاقيه في المملكه المغربيه ولكن كان دائما العقار يشكل مشكل كبير لدى المستثمرين لان المستثمر اليوم كيجي كيبغي يدير واحد المصنع ديالو او المعمل ديالو كيلقى بان هذاك العقار يعني اما ما كاينش هذا هو السؤال الاول واما المرحله الثانيه يعني كيكون غالي بزاف اليوم هذه المناطق الصناعيه اللي كنديروا حنايا كنصوبوها اول حاجه باش نرخصوا العقار ديالنا كتكون مجهزه الامر الثاني هو مهم جدا وثالث حاجه اللي هي اساسيه هو ان الاسعار ديال استغلال هذه المناطق الصناعيه كتكون اسعار تنافسيه تنافسيه مقاتله مع دول الجوار وبالتالي اليوم او غدا ممكن واحد المجموعه من المستثمرين من يجيو المملكه المغربيه كيلقاو واحد المجموعه من الاعتبارات كما قلنا بنيه التحتيه راس مال بشري تمويلات بنكيه مناح ضريبيه واحد منطقه الاستثمار ومناطق صناعيه كذلك تساعد في ان يكون عندنا واحد جذب الاستثمار المغرب بعيون العالم المغرب يقتحم فضاءات جيوسياسية جديدة تزكي خياراته الاستراتيجية هكذا كثبت صحيفة العرب الصادرة من لندن مسلطة الضوء على كيف يعمل المغرب على تنويع علاقاته الثنائية وإكسابها زخما أكبر تجسيدا لمكانته كبوابة عبور من إفريقيا وإليها وباقتحام مناطق جيوسياسية تعزز للمغرب خياراته الاستراتيجية وتطرق المقال إلى الاتفاقات المبرمة بين المغرب وأذربيجان كرهان جديد لدبلوماسية المملكة القائمة على مفهوم براغماتي للتعاون جنوب جنوب وعلى قاعدة رابح رابح ما يجعل المغرب أكثر دينامية في علاقته الدولية وذلك من خلال اقتحام فضاءات جيوسياسية جديدة بتنويع شركائه وإثر أو إثراء هذه الشركات وبالتالي حسب ذات المقال تسجيل مكاسب دبلوماسية تكرس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه وتوثق مركزه, مركزه الجيوستراتيجي كبوابة عبور من إفريقيا وإليها ومما جاء أيضا في المقال أن المغرب عمل على مراجعة علاقاته مع شركائه التقليديين خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في أواخر 2020 لتحفيزهم على توضيح موقفهم من قضية الصحراء المغربية وكان من بين هؤلاء الشركاء إسبانيا وألمانيا اللتان أعلنتا عن مواقف لصالح المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي بجانب دول أخرى مثل إيطاليا التي وقع معها المغرب في يوليو 2023 خطط عمل لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد ويخلص الكاتب إلى أن هذه الشراكات تأتي انسجاما مع تأكيد العاهل المغربي الملك محمد السادس في غشت من عام 2022 أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات التراث المغربي الهندسة المعمارية الطبخ والتشبط بالوحدة الترابية أسباب من بين أخرى تجعل المغرب استثناء أو استثنائيا ومتفردا في المنطقة كما يشرح هذا التقرير المغرب هو جيان على المغرب 
Comment parler du Maroc sans aborder sa gastronomie qui est unique Non seulement dans la région, mais également dans le monde. Bref, le Maroc possède assurément une gastronomie réputée mondialement et qui fait de l'unanimité. Presque tous les sondages, les magazines et les chefs réputés la classent parmi le top 5 mondial. Il existe d'ailleurs des restaurants marocains dans les quatre coins du monde. Tout comme la gastronomie, l'architecture marocaine est la vitrine d'une histoire unique. Son influence est telle que l'on retrouve des joyaux de l'architecture marocaine partout à travers le monde. Espagne, Algérie, Malaisie, France, Oman, Sénégal, Floride, Émirats et même jusqu'en Amérique du Sud avec par exemple la mosquée de Concambo au Chili ou la copie identique de l'Alhambra de Grenade également au Chili est totalement réalisée et rénovée par des artisans marocains. Les Marocains sont l'un des peuples les plus patriotiques au monde. Bien qu'ils ne le montrent pas forcément en agitant des drapeaux partout, les Marocains sont très attachés à leur pays, à leur institution millénaire et surtout à leur indépendance. Des exemples, il y en a des centaines. Selon l'enquête menée par Gallup International, le Maroc arrive en tête des pays où les citoyens sont prêts à se battre pour leur nation avec 94%, classant ainsi le royaume devant les îles Fidji et le Pakistan. Vous l'aurez compris, de par son histoire millénaire, ses traditions ancestrales, sa culture d'une richesse exceptionnelle et l'union de son peuple, le royaume du Maroc est un pays absolument unique en Afrique. بهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء